1: El Mundo Gira. Las noticias vuelan. Resumen del Sur. Un lugar para entender el mundo.
0: Recibimos a nuestro amigo, a Gabriel Merino, doctor en Sociología, bueno, y etc. ¿Cómo bueno. andamos? ¿Bien? Analista internacional, académico, Buen día, gusto docente. a
1: todos. Eh, no, muy bien, acá siempre aprovechando un poco por la plata y haciendo un poco de todo, paseando y a su vez charlas sí. y...
0: Estuviste dando una charla ayer en la universidad, este, como sí. siempre te, te convocan, y aprovechamos la, tu llegada para charlar un poquito. Hace un rato, Gabriela, hablábamos de eh, lo que está pasando en Brasil, ¿no? El terremoto político que se generó a partir de estas revelaciones periodísticas. Sí. ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu análisis respecto de lo que puede llegar a, a suceder con la figura de Sergio Moro, con la detención de, de Lula...?
1: Bueno, yo creo que ahí me parece que se va a articular bastante en la interna de gobierno este este mm. caso. Porque Moro pertenece al ALA, que, que si bien es un grupo propio, la República de Curitiba, como le dicen allá, sí. en el sentido que el, el, ese el sector de los jueces y, y ese entramado judicial eh, que ascendió con el Lavallato, muy articulado con el Departamento de Justicia norteamericano. Exacto. Incluso ideológicamente, en términos de formación, ¿no? No, no articulado meramente en las operaciones o en alguna cuestión así. Que bueno, se ve un poco en los, los chats y hay mucho más material que todavía no salió y que va a salir probablemente. Pero este, la República de Chiva, o sea, Sergio Moro y su grupo, está bastante alineado con lo que sería Bolsonaro, Araujo y Guedes.
0: Uh-huh. Araujo es el canciller de Brasil.
1: Uh, Araujo es el canciller de Brasil, Paulo Guedes, el ministro de Economía y bueno, Bolsonaro. Bolsonaro o Araujo es bien línea Trump muy el trumpismo el ultraconservadurismo más alineado con Trump Pablo Guedes es la city de Sao Paulo y Wall Street o el el sector financiero y y Moro era bueno, más cercano al departamento de justicia, no tan ultraconservador sino del conservadurismo más clásico republicano norteamericano o por lo menos articulaba ahí eh, y con las élites eh, tradicionales, liberales o neoliberales brasileras. ¿Cuál es el tema? Ese sector que planteó un ultraconservadurismo ideológico, el eh, Laufer como, como, como herramienta para dar una disputa política contra el lulismo, y que planteó un neoliberalismo económico en la figura de Paulo Guedes, está complicado. Bolsonaro tiene 30% de imagen positiva, que es la peor en la historia de Brasil después de la democracia para un presidente, eh, después de cuatro años entre recesiones y, y estancamiento, porque bueno en 2017 hubo estancamiento, pero de una de, de una economía muy mala, producto también del lavallato que sí. desarmaron las empresas, la, el núcleo motor impulsor de Brasil, que era Petrobras, Carmado Correa, Oderbrecht y otros, que aparte generaban valor agregado porque era ingeniería aplicada. Bueno, eso lo desarmaron y gran parte de la recesión se explica con eso, más la caída de los commodities, más otras cuestiones, pero ahí hay un núcleo. Y ahora volvió en eh, los últimos meses a mostrar que cayó otra vez la economía.
0: Uh-huh.
1: O sea, cae la economía, cae la imagen. Bolsonaro no tiene mayoría en el Congreso. Y se fortalece la ala nacionalista conservadora del vicepresidente. Hablando de vice que ahora están de moda. Uh-huh. Y justo Alejo me... Me decía de la película Vice, Vice, que, que la tengo que ver, mira, eh, hablando de la historia de Dick Cheney y la importancia en Estados Unidos de este personaje, de vicepresidente Bush. Bueno, el vicepresidente Hamilton Murao, que es un sector nacionalista conservador, tiene otra agenda. Esa interna estaba jugando bastante fuerte. Esa interna estaba jugando bastante fuerte. ¿Por qué? Primero, porque este sector nacionalista conservador ya le paró el carro a Trump y a Bolsonaro en la cuestión con Venezuela. Nosotros no invadimos Venezuela, no no invadimos Sudamérica, porque para nosotros Sudamérica es un espacio central de influencia de Brasil. En términos más autónomos, está todo bien con Washington, nuestro alineamiento es con Washington, obviamente, con Occidente, pero con nuestra autonomía relativa, no haciendo servidismo y no exponiéndonos a una invasión a Venezuela. Le paró el carro.
0: Además hay relación también entre el Ejército brasileño y la Fuerza Por Armada supuesto. Bolivariana. O sea, una cuestión Por casi premial,
1: digamos. Por supuesto, porque aparte hay, claro, esa cuestión corporativa militar, eh, que si bien son dos escuelas distintas, eh, la escuela brasileña no, des, no deja tener ese, ese margen de autonomía relativa. No es la escuela de las Américas de Colombia. Claro. No es el alineamiento puro y simple a Estados Unidos. Es... Con, son conservadores, pero tienen esa tradición imperial encima. Uh-huh. Y ellos entienden que son la potencia de Sudamérica y Sudamérica hay que conducirla. Por lo tanto, no hay que ir a guerra con nadie. Claro. El único momento que hubo hipótesis y conflicto era con Argentina, porque consideran que sí, Argentina era el único competidor real. Pero eso fue muchos años atrás. Después de los 80, eso cambió completamente. Entonces, ahí ya le paró el carro el carro con eso. También le paró el carro con el tema del Mercosur. Recordemos que el pa- Pablo Guedes había dicho tiremos por la ventana del Mercosur. Si no es prioridad el Mercosur, Mm. Bolsonaro había visitado Chile antes de 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 la Argentina, que era la tradición a partir de los 80, de la recuperación de la democracia.
0: Macri no fue a Asunción.
1: Macri no fue a Asunción. Ahora vino Bolsonaro acá. Paulo Guedes hasta dijo algo que no tiene nada que ver con su historia, que bueno reflotemos una moneda común, un banco central. Que si bien es una abstracción, después se puede analizar eso, pero no es no es tan real. Pero digo, volvieron a decir el Mercosur es importante, esto es importante. Y un tercer punto para, para mencionar, Hamilton Murao, después de un Bolsonaro antichino total, anti total, bien en línea con los Estados Unidos, fue a reunirse con los chinos, y le dijeron, ustedes son socio estratégicos, es importante que inviertan.
0: Pero además de eso, lo recibió Xi Jinping. Tal o sea, cual. que eso, digamos, que Xi Jinping reciba a un vicepresidente, Tal cual. no es una cosa y que Y ellos
1: son ultra-protocolares, los chinos, Exacto. ¿no? Viste, que hacen de la, del protocolo un arte, eh, es tremendo, lo, lo, lo recibió como si fuera un presidente que uh-huh. para los chinos el presidente es Hamilton Murao, uh-huh. o quisiera que sea. Eh, nos
0: parece a nosotros que nos está cayendo un poquito
1: mejor este vicepresidente. No,
0: <risa> pasa que es <risa> la pata más en... sensata dentro de un uh-huh. gobierno Por bastante eso.
1: Por eso. Des- claro.
0: desatado, digamos, ¿no? Bastante uh-huh. Sí,
1: entre el neoliberalismo extremo de Pablo Guedes, uh-huh. privatista todo, el, el ultraconservadurismo... De, Ir, irracional de, de, de Bolsonaro. De Bolsonaro, <risa> claro. Con, con sus gurúes, con un de, de Carvalho, que es ese, ese ultraconservadurismo pre-revolución francesa. Y, claro, y, y bueno, con esos personajes, Hamilton Murao es un estratega, o es un estratega que, que que representa más la tradición imperial de Brasil, ¿no? es un conservador igual. Entonces, y también le paró el carro otro tema con, con Embraer, cuando Boeing compra Embraer, sí. si bien estos son...